0: лавки Пасхи, свидетельство узник в Соловецкого лагеря особого назначения. читают сотрудники и сотрудница фонда Иофа иван Михайлович андреевский катакомбное богослужение в соловецком концлагере. В 1929 году с приближением Пасхи началось усиление репрессий за религиозные убеждения в антирелигиозный музей, помещавшиеся в бывшем угуменском флигеле, ежедневно стали устраиваться экскурсии. Заключенных приводили в организованном порядке группами в этот музей и показывали им скрытые мощи Зосима и Савватия. Под стеклом лежали останки святых, а на специальных огромных плакатах было написано, что при вскрытии мощей были обнаружены труха и чурбаны дров. Чекисты давали объяснения, в шапках с цигарками во рту всячески подчеркивали свое богохульство. А по ночам, в великой тишине и тайне, рискуя быть пойманными и запытанными до смерти, пробирались в этот музей заключенные священники, монахи и верующие миряне, и катакомбно молились. На Страстной неделе, вечером в понедельник, было объявлено по всем ротам, что молитвенные собрания категорически запрещаются. Всякий, кто будет замечен в религиозной пропаганде, то есть молитве, подлежит суровому наказанию. Также запрещалось печенье всяких куличей и вообще какое-нибудь особенное приготовление пищи в наступающие праздничные дни. День светлого воскресенья был объявлен обыкновенным рабочим днем. Настроение у большинства заключенных было подавленное. Врачи, имеющие право давать освобождение от работ, были поставлены в очень тяжелые условия. С одной стороны усилились жестокие требования со стороны начальства, а с другой – Увеличилось количество просьб об освобождении от работ со стороны заключенных. Категорически запрещалось превышать нормы освобождения в амбулаториях, не выше 10% всех обращающихся за помощью. Врачей было очень мало, и на амбулаторных пунктах работали обычно фельдшера. Они были чрезвычайно жестоки и никогда не превышали нормы освобождения. Но начальство лагеря часто находило необходимым проверять работу фельдшерских пунктов, с целью снижения без того низких цифр освобожденных. Для этого посылались врачи с требованием снизить процент освобождения. Наступил Великий Четверток. Вечером, часов 8, в нашу камеру врачей, где кроме меня находились епископ Максим, профессор и доктор медицины Жиленко, и врачи, пришли якобы по делу о дезинфекции епископ Виктор и отец Николай. Шепотом катакомбно, отслужили церковную службу с чтением 12 евангелий. В пятницу утром был прочитан поротом приказ, в течение трех дней выход из рот после 8 часов вечера разрешался только в исключительных случаях по особым письменным пропускам коменданта лагеря. В 7 часов вечера, когда мы, врачи, только что вернулись в свои камеры после 12-часового рабочего дня, к нам пришел отец Николай и сообщил следующее. Площаница, в ладонь величиной, написана заключенным художником мэр. Богослужение, чин погребения, состоится и начнется через час. Где, нетерпеливо, спросили мы. В большом ящике, около четырех сажен длиной, для сушки рыбы. Этот ящик находился в лесу, в полкилометра от роты. Условный стук три и два раза. Приходить лучше по одному. Через полчаса владыка Максима Я. Вышли из нашей роты и направились по указанному адресу. Дважды у нас патрули спросили пропуска. Мы, врачи, их имели. Вот и лес, без окон. Дверь едва заметна. Сумерки. Стучим три и два раза. Входим. Внутренность ящика превратилась в церковь. На полу, на стенах еловые ветви. Теплятся свечи. Маленькие бумажные иконки. Маленькая, в ладонь величиной, площиница утопает в зелени веток. Человек десять молящихся. Среди них владыка Виктор, Илларион и Нектарий, отец Николай, Митрофан, два студента, два незнакомых монаха. Позднее пришло еще человек пять. Началось богослужение, шепотом. Казалось, что тел у нас не было, были только одни души. Ничто не развлекало и не мешало сосредоточенности молитвы. Я не помню, как мы шли домой, то есть в свою роду санитарной части. За утрення была назначена в нашей камере. В 11 часов вечера в субботу был обход лагеря комендантом со свитой. Зашли и к нам в камеру врачей. Камера была убрана. На столе чистая белая скатерть. «Что, ужинать собираетесь?» – доброжелательно спросил комендант. «Да», – отвечали мы. «Ну, до свидания». Ушли. А через полчаса под разными предлогами, без всяких письменных разрешений, собрались все, кто собирался прийти. Собрались человек пятнадцать. За утренние обедни прилетели быстро и необычайно духовно радостно. На столе были куличи, пасха, крашеные яйца, закуски, вино, жидкие дрожжи с клюквенным экстрактом, сахаром и содой. Около трех часов разошлись. А около четырех часов утра внезапный новый второй обход коменданта. Вошли к нам в камеру. Мы, врачи, сидели на своих койках, не раздеваясь и тихо беседовали. «Что, врачи, не спите?» – спросил комендант и тотчас добавил. «Ночь-то какая, и спать не хочется». И ушел. Мы, врачи, сидели на своих койках, не раздеваясь, с благодарными слезами, обнимая друг друга. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Иван Михайлович Андреевский – философ, литературовед, врач-психиатр. Впервые арестован в 1912 году – за изготовление антиправительственных прокламаций. Участник движения «Непоминающих», не принявших компромисс официальной церкви с большевистским режимом. Арестован в 1928 году за организацию религиозно-философских кружков среди молодежи. В заключении на Соловках работал врачом в санитарной части.